0: Hi, I'm K Max, the Funky Love Ambassador. I listen to CHO. Hi, I'm K Max, the Funky Love Ambassador. I listen to C-H-O-Q.
1: Car la guerre est toujours la sanction
2: d'un échec.
3: Bonjour à vous chers auditeurs, chers, chers auditrices, vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits dans le monde. Cette semaine, Plein Feu sur le euh, tout récent coup d'État de la semaine dernière au Burkina Faso euh, entre colonisation française, djihadisme et mercenaires russes. Je pense qu'on va avoir beaucoup, de, beaucoup de, de plaisir à vous expliquer ça. Une autre chose qu'il faudrait peut-être expliquer, c'est je suis qui? Euh, ben moi c'est Thomas, vous me connaissez. Je faisais je, je faisais des chroniques jusqu'à jusqu'à tout récemment. Et avec le, le départ de, de, de Cheyenne pour d'autres aventures tout, tout aussi passionnantes, ben c'est moi qui euh, c'est moi qui prends sa place. Donc, euh, donc voilà, Burkina Faso cette semaine. Donc, avant de plonger, de plonger dans le vif du sujet, on vous rappelle que vous pouvez en tout temps interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook cette semaine Burkina Faso. Euh, deux mots qui veulent dire pays des hommes intègres. On va voir, c'est un, un nom qui, qui est un peu ironique au lendemain d'une mutinerie au sein de l'armée. Pour mieux comprendre, par contre, c'est Marie qui va nous faire une petite mise en contexte.
4: Oui, tout à fait. Donc, euh, le pays fait face présentement à de nombreux coups d'État depuis son indépendance de la France en 1960. Donc, tout d'abord, il faut comprendre ça. Et ensuite, ben, on compte qu'il y a eu un coup d'État en 1966, 80, 82, 83, 87, 89 et 2015 qui a échoué et maintenant en 2022. Et par rapport aux réactions actuelles de la population, Thomas, je te dirais que c'est vraiment des 100% partagé que la population a dans l'ensemble du pays, mais en général, je te dirais que on s'y en entendait pas tant que ça. C'était pas vraiment une surprise. C'est l'armée est vraiment supportée et les militaires sont vraiment vus comme des héros au Burkina Faso. Euh, les gens y ont vraiment acclamé et fêté cette victoire là à la place de la nation dans la capitale de Ouagadougou.
3: Puis c'est quoi, quoi la raison pourquoi il y a un coup d'État Ça arrive pas de nulle part d'habitude un, un coup d'État.
4: Exactement. Ben, la principale cause du coup d'État, en fait, c'est le manque flagrant de sécurité face aux attaques djihadistes, même qu'on trouve sur le territoire plus d'un million et demi de déplacés à cause de leurs attaques extrémistes. Et c'est vraiment les villages du Nord à la frontière avec le Mali euh, qui se vident depuis des années à cause du terrorisme.
3: Puis il me semble que ça s'est déroulé assez assez rapidement en tout cas il y a beaucoup de gens qui l'ont l'ont pas qui l'ont pas vu, vu venir euh, au début personne n'était justement sûr si c'était un coup d'État si c'était un coup d'État dis-je bien est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'était quoi la chronologie des événements ok
4: alors tout d'abord il y a des rumeurs qui ont commencé à circuler mentionnant qu'un coup d'État voulait déstabiliser les institutions du pouvoir et que le gouvernement du président euh, Rock Marc Christian Caboré. donc ça c'est la première chose et le 11 janvier 15 personnes sont arrêtées dont 10 Six militaires et cinq civils. Et c'est un militaire qui a dénoncé le coup d'État en les accusant d'avoir tenté de le, de le recruter, dans le fond. Et le cerveau soupçonné du groupe militaire, c'est le lieutenant-colonel Emmanuel, Emmanuel pardon, Zungrana, puis il est un des plus hauts gradés dans ceux qui sont arrêtés. Il est vraiment connu euh, au sein de l'armée et du peuple, euh, comme un officier, mais aussi également comme un écrivain. Et là, c'est le 22 janvier que la population a sort dans la rue manifestée pour le départ du président en place depuis 2015. Et les gens sont vraiment, là, écoute, épuisés de la gestion de leur pays. Euh, c'est pas c'est pas juste vraiment une crise sécuritaire, c'est vraiment bien plus que ça. C'est rendu économique et social. Et le président, il avait promis à sa réélection en 2020 que la lutte contre le terrorisme, ça allait être son objectif principal et qu'ils allaient y remédier rapidement. Mais malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Et les militants, ben, tu sais, ils sont vraiment à Paris du centre-ville de la capitale Ouagadougou. Et le 23 janvier, le vent a tourné car des soldats se sont mutinés contre le président dans plusieurs casernes du pays. Les soldats ont réclamé des moyens plus adaptés pour lutter contre l'islam radical qui sévit au pays depuis 2015. Ils demandent également des changements au sein de l'état-major et une prise en charge des familles des soldats blessés ou morts au combat. Ensuite, le réseau Internet a été coupé et un couvre-feu s'est imposé par le gouvernement de 20h à 5h30 du matin. Et là, 24 heures plus tard, le président Roque-Marc-Christian Caboret est destitué par un nouveau mouvement, le Mouvement patriotique pour la sauvegarde de la restauration, MPSR, dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amimba. Les militaires ont ensuite officialisé leur prise du pouvoir à la télévision nationale. Ils ont affirmé un retour à l'ordre constitutionnel, ce que Thomas m'a dit que ben c'est revenu dans un délai raisonnable aujourd'hui. Et ils ont dénoncé aussi l'incapacité du président à lutter contre le terrorisme et la dégradation de la sécurité au pays
3: tu nous expliquais, puis tu parlais, tu parlais aussi de, 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 de djihadisme, puis de, de frustration envers, mm -hmm. la, envers la gestion du pays. Est-ce qu'il y aurait un, un événement qui pourrait, qui pourrait illustrer un peu ça, qui pourrait illustrer le changement de donne avant le coup d'État?
4: Il y en a eu un vraiment perturbant pour la population en novembre dernier. C'était une attaque meurtrière menée par des djihadistes, puis ça a lieu euh, dans la ville Inata, une ville du Nord. Et cette attaque, elle a tué 57 personnes, dont 53 gendarmes, en novembre dernier. Et c'est le pire drame de l'armée euh, burkinabé, là, c'est vraiment c'est vraiment c'était du jamais vu au sein de l'armée. Et cette attaque a suscité un choc vraiment dans le pays en entier. Il euh, y a beaucoup de manifestations qui ont eu lieu pour revendiquer plus de moyens aux militaires. Et cette attaque-là, ça a aussi démontré également le manque de logistique au sein de l'armée. Les soldats y avaient demandé des renforts et des ressources supplémentaires qu'ils ont jamais reçu Et ce qui s'est passé, pour te donner un exemple, c'est qu'ils devaient aller chasser eux-mêmes leur nourriture hors du camp. Fait que ça prouve à quel point qu'ils étaient pas pris en charge. Et le gouvernement a aussi créé par la suite euh, les volontaires pour la défense de la patrie. Ça, c'est en 2020, je te dirais, pour lutter contre l'islam radical. Puis c'est vraiment des bénévoles armés sans expérience qui tentent de protéger la population aux côtés de l'armée. Et il existe aussi un autre groupe qui se nomme les Conglouéogos. Euh, puis ça aussi, c'est des civils bénévoles qui luttent pour la même cause.
3: Bravo pour la prononciation du dernier mot. Euh, <rire> le, le, le pays est pas à sa première évolution. Je pense, si je ne m'abuse, en 2014, la population avait aussi manifesté pour les débats du président comme Paori qui était là depuis, depuis, mm -hmm. depuis toujours en fait. Euh, pourquoi ben, toujours
4: 27 ans Il faut le Mais mentionner. C'est quand même
3: toujours. Là, on, on est on n'était même pas là. Euh, pourquoi autant d'indignations face, face... <rire> <rire> euh, pour, face, face au pouvoir
4: ben, écoute, en 2014, c'était vraiment des manifestations violentes qui ont duré pendant deux jours, puis ça a amené vraiment à une révolution euh, pour un changement de système. Puis dans le fond, ce qui se passait, c'est qu'il y avait vraiment un mécontentement général envers la gestion du pays, et ce, même avant l'arrivée des djihadistes qui sont arrivés en 2015. Et les djihadistes eux autres, ben, ils ont juste empiré la situation au pays. Et le fait que faut comprendre que le Burkina Faso, ça s'agit d'un des pays les plus pauvres au monde, il combat également son climat euh, victime des changements climatiques. Et aussi, le président Blaise avait également gagné trois mandats avec un taux élevé de scrutin douteux. Donc, c'est vraiment euh, un melting pot de raisons pourquoi il y a eu cette révolution-là en 2014.
3: Non, ben merci beaucoup, Marie, pour, pour cette mise en contexte. On poursuit avec une chronique très ancrée dans l'actualité. Au moment où on se parle et depuis le début de la mise en place euh, du coup d'État, il y a un nouveau mouvement qui prend forme au Burkina Faso, le MPSR, soit le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la, resta et la Restauration. Euh, Lucas, pourrais-tu nous, nous, nous faire un bref tour d'horizon, euh, du peu d'informations, parce qu'on va se le dire, du peu d'informations disponibles sur, ce, sur ouais. cette espèce de nouveau groupe qui semble se diriger vers... Euh, vers euh, le pouvoir euh, au Burkina
2: Faso. Exactement. Ben, comme euh, Thomas et, et Marie l'ont dit un peu plus tôt, donc, ce groupe militaire rebelle euh, mené par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba s'appelle le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration. Vous allez sans doute me demander euh, maintenant qu'est-ce qu'ils entendent par Sauvegarde et Restauration. Ben, J'ai personnellement, on va dire, euh, émis des petites pistes de réflexion euh, par rapport à ces deux termes-là qui à mon avis, ne sont pas anodins. D'à côté, on a le premier, donc, du coup, qui est sauvegarde. Euh, ça doit sans doute, en fait, se rapporter, comme le disait Marie dans la mise en contexte, aux multiples attaques terroristes euh, qui ont meurtri et instauré un climat d'insécurité depuis euh, 2015. Pour la population, la soutenabilité de cette situation euh, s'est retrouvée dépassée et il y a eu une rupture après euh, les attaques sanglantes, du coup, de euh, Ouagadougou et le détachement aussi de gendarmerie d'Inata, donc au nord-ouest du pays à la fin euh, de l'année 2021, comme on a pu l'entendre précédemment. Ces deux cibles de nature totalement différentes sont quand même des symboles forts pour les Burkinabés, car après la recension des victimes, on a quand même d'une part des civils et d'une autre part euh, des membres des forces de l'ordre qui sont à déplorer. Donc ce sentiment d'insécurité omniprésent Vient vraiment toucher toute la population du pays, sans faire de différence. Euh, puis vient le second terme, donc « restauration », qui est en lien avec le but ultime du mouvement. Enfin, j'ai quand même essayé de valider ça, mais ils ont refusé mon accès au groupe Facebook du MPSR, malheureusement. Donc, euh, c'est la réinstauration de la sécurité en passant à l'offensive. Donc, comme le dit euh, Domiba, avec la mise en place de plus gros moyens formatifs, logistiques et organisationnels pour les forces de l'ordre du pays.
3: Mais parlant de Domiba, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un peu plus, c'est qui c est, c est cette nouvelle figure,
2: ce, ce nouvel homme fort euh, au Burkina Faso? Mais totalement. Euh, mais on peut dire que c'est pas non plus le premier venu, donc Damiba a fait ses études supérieures en France, euh, au sein de la capitale. Il est sorti diplômé en tant que membre des officiers étrangers dans la 24e promotion de l'école militaire de Paris en 2017. Il est également titulaire d'une maîtrise en sciences criminelles du Conservatoire national des arts et des métiers de Paris, sans oublier un certificat d'expert en défense et de management, commandement et stratégie. Par ailleurs, il a aussi écrit un essai sur le terrorisme publié en juin dernier, intitulé « Armée ouest-africaine du terrorisme, réponse incertaine ». C'est au sein de cet ouvrage que le putschiste nous, nous fait pardon, part de ses analyses antiterroristes au Sahel et leurs limites. Selon le journal RFI, à la fin de son livre, l'auteur concède qu'il existe sans doute d'autres solutions à la crise sécuritaire que les armes. Celles-ci mériterait aussi, selon lui, qu'on y consacre une analyse. Le 3 décembre dernier, par un décret de l'ancien président Christian Caboré, il devient lieutenant-colonel d'infanterie de l'armée burkinabé et commande la troisième région militaire du pays. Paradoxalement, à la même période, il fait partie de ces cadres militaires qui s'étaient opposés à la tentative de coup d'État euh, que l'on a mentionné de 2015.
3: Donc, il est titulaire d'une maîtrise en sciences criminelles. Euh, il a écrit un essai. C est, c est, c est, on, on comprend que ce n'est pas nécessairement juste euh, la brute auquel on s'imagine des fois quand on passe au coup d'État. Euh, comment, euh, comment il et son mouvement sont vus par, euh, sont, sont vus par la population? Euh.
2: Ben, comme tu le dis et, et comme Marie l'a mentionné aussi, selon toute vraisemblance, le MPSR est plutôt bien accueilli au niveau de l'opinion publique. En tout cas, des informations qu'on reçoit. Euh, principalement chez les jeunes de moins de 24 ans qui représentent plus de la moitié de la population et qui était sous-représenté dans l'ancien gouvernement avec seulement un député de moins de 35 ans, euh, selon les informations que j'ai trouvées euh, dans le journal Le Monde. Ce renversement d'État par les militaires donne donc un espoir et de nouvelles perspectives à ces jeunes peu représentés qui ne se sentent plus à l'abri dans leur propre pays. Euh, la correspondante à Ouagadougou, Sophie Douce, dans son article « Toujours pour le monde » nous rapporte les propos de l'étudiant Nianou Nible, 27 ans, en troisième année de maths physique, qui, au moment du coup d'état, est allé exprimer euh, drapeau en main, son soutien aux putschistes, en disant, je cite, « J'ai confiance... Pardon, euh, « Dans le lieutenant-colonel Damiba, c'est un intellectuel, il a combattu sur le terrain et a étudié le problème terroris du terrorisme au Sahel. Il est plus apte que les politiques. Il faut donc, à mon avis, rester attentif à l'évolution de la situation au Burkina Faso en espérant ne pas tomber dans une dictature militaire, un scénario plutôt commun, commun pardon, avec ce type de procédé non démocratique. »
3: Bien, merci, beaucoup. merci beaucoup Lucas, euh, c'est euh, le moment musical de l'émission Laurence, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui?
5: Oui absolument, je vous propose maintenant une pause musicale Avec le repas du Cobra, une chanson de Daba Lomouni Une association entre un duo belge et euh, aux influences plutôt punk Et Avalanche Kaito, un chanteur burkinabé Donc on écoute ça et on se retrouve après la pause
0: Leparme to be Kazan and Louis Foo. The boom, son and Louis Foo. Catwin, Leparme to be San Louis Foo. No one quand tu les sans ça va dans les saures nidales, 80 bambouis, 80 Sanna Lufo Uncle Sam Sanna Wayful Pammy TV Catwain Pam TV A little bit Et on
5: doit, euh, un peu quand cesse de partir, on doit couper ce cours parce que cette émission défile à un temps record, euh, mais je vous invite à aller euh, écouter donc, le, repas du, le repas du Cobra, dis-je, euh, de Bada Lomouni. Euh, on va en mettre aussi euh, plus loin dans l'émission, mais je te cède la parole pour poursuivre cette émission, Thomas.
3: Oui, ben, Le coup d'État au Burkina Faso a fait écho aux événements qui sont survenus au Mali en mai 2021 où les militaires ont chassé du pouvoir le gouvernement de transition. Je suis avec Olivier. En fait, on est tous avec Olivier pour tenter de cerner les, les tendances de la région. Quel lien on peut faire entre, entre les deux coups d'État s'il si y en a?
1: Oui, ben, beaucoup de liens parce qu'effectivement, deux coups d'État dans des pays voisins à huit mois d'intervalle, c'est n'est pas anodin. Les événements au Burkina Faso et au Mali s'inscrivent dans, dans une recrudescence des coups d'État en Afrique de l'Ouest et au Sahel, donc le Sahel, le Sahel qui est la, la zone semi-désertique qui est juste au sud du Sahara. Donc en 2021, en plus du Mali, des coups d'État ont sévi en Guinée, au Tchad et au Soudan, tout cela alors que le continent n'avait connu qu'un qu seul coup d'État en 2020. Donc c'est sûr que chaque coup d'État vraiment a des, des causes qui, qui lui est propre, mais la prise du pouvoir par l'armée au Burkina Faso et au Mali euh, s'est orientée tous les deux autour de la question de l'insécurité. Donc, les putschistes dans les deux pays critiquaient l'ancien pouvoir pour son, pour son inefficacité à assurer la sécurité de la population face aux groupes djihadistes de la région. Et les militaires dans les deux pays exigeaient davantage de ressources afin d'affronter ces groupes. Donc, vraiment, on voit que la, la montée de la violence au Sahel suit une trajectoire qui est opposée à celle du reste du continent. Donc, en 2021, le groupe a connu presque deux fois plus... Euh, la région a connu presque deux fois plus d'événements violents liés aux groupes djihadistes, alors que le reste du continent avait au contraire enregistré une baisse de ces, violen de ces violences de 30%. Donc le coup d'État au Burkina Faso s'inscrit à la fin contexte, euh, dans le contexte des coups précédents qui ont secoué le Sahel et l'Afrique de l'Ouest et dans le contexte de la montée de la violence au Sahel.
3: Mais justement, trois des cinq euh, États que tu mentionnais plus tôt, soit le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, sont des membres de la communauté économique des États euh, d'Afrique de l'Ouest ou la CDAO. Euh, c'est quoi la réaction de, de, la, de, la CDAO, de la CDAO face à trois coups, euh, coups d'État successifs parmi ses membres?
1: Bien, dans une autre tendance qu'on pourrait identifier dans la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, ça va être la, la difficulté des institutions régionales et internationales à réagir euh, à ces putsch. Donc, les trois pays, euh, après, les, après les coups d'État, ont été suspendus par l'organisation, mais pour plusieurs, c'est une réaction qui est jugée trop faible et une réaction qu'on ne juge pas capable d'assurer le retour à un gouvernement civil au pays. Donc l'Union africaine a également suspendu le Mali et la Guinée. Pour l'instant, le Burkina Faso n'a seulement, euh, seulement été condamné pour, pour le coup d'État. Et les, les, ce qui est intéressant de constater, c'est que les politiques de ces deux institutions peinent à rejoindre les populations de ces pays. Donc, au Burkina Faso et au Mali, les putschs avaient, avaient été reçus avec, par un certain accueil positif par la population qui voyait vraiment un geste pour se libérer d'un gouvernement inefficace et corrompu. Et euh, d'ailleurs, des manifestations ont lieu au Mali le 14 janvier pour dénoncer les sanctions économiques de la CDAO contre le pays. Au Soudan, à l'inverse, ça va être la collaboration de l'ONU avec les militaires qui a provoqué la colère de la population. Donc, alors qu'un nouvel accord de partage du pouvoir venait d'être signé entre les militaires et le gouvernement civil, des manifestations secouaient le pays pour exiger le départ des militaires, quand à l'inverse, l'ONU demandait à la population soudanaise de respecter les accords et donc la présence des militaires au pouvoir. Donc, on assiste à un écart significatif entre les politiques de ces organisations et le désir des populations.
3: J'aimerais peut-être aussi qu'on aborde le rôle de la Russie. Ça peut paraître, ça peut paraître bizarre. On est en Afrique de l'Ouest, pourquoi on parle de la Russie euh, Je sais qu'après le coup d'État au Mali, la France avait commencé à retirer ses militaires qui étaient déployés pour combattre les groupes djihadistes. Et la jeune malienne avait signé un nouvel accord avec la Russie pour autoriser des mercenaires russes euh, sur son territoire. Est-ce qu'on pourrait également assister à un départ de la France et, euh, en fait, un remplacement de la France par par la Russie au Burkina Faso
1: C'est un, 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 un scénario qui est effectivement très plausible et l'humeur l'humeur populaire au pays le. le Ligne. Donc, on, on, on a des journalistes ont, ont aperçu à Ouagadougou des supporters du coup qui est en train de brûler des drapeaux français et qui célébraient en brandissant des drapeaux russes. Euh, il y a même le département de la défense américain qui euh, a soulevé des allégations d'une implication russe dans le coup d'État sans pour autant confirmer ces accusations. Il faut savoir que les interventions russes souvent euh, à l'extérieur du pays. Elles vont se dérouler euh, en passant par le, le groupe Wagner, qui est une organisation paramilitaire privée, un peu comme des mercenaires, si on veut, qui sont supposés très proches de Vladimir Poutine. Donc le groupe est notamment très actif au Mali et en République centrafricaine, où il joue d'une plus grande présence en ayant profité d'un repli des troupes françaises. Euh, donc, on voit, on voit que c'est un scénario qui, qui s'aligne pour être très plausible au Burkina Faso. Il y a même le Evgeny Prigogine, donc le, le parrain du groupe Warner, qui a salué le coup d'État au Burkina Faso et qui a annoncé une nouvelle ère de décolonisation en Afrique. Donc, rien n'est officiel, mais euh, il, est, il rend plausible que la nouvelle junte burkinabé fasse appel à la Russie pour poursuivre son combat contre les groupes djihadistes. Mais merci. Merci beaucoup, Olivier. Chronique politique. Éléonore, on sait
3: que depuis 2015, le Burkina Faso est victime d'attaques terroristes euh, par des groupes djihadistes. Mais moi, je me demande pourquoi, pourquoi depuis 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Qu passé en 2015? Est-ce qu'il y a un, un élément déclencheur de, de cette vague d'attaque
6: Ben je me suis posé la même question. Là, et en fait, avant 2015, Okay. <rire> en fait, euh, avant 2015, là, le pays semblait avoir été épargné des attaques terroristes, euh, principalement en raison des actions du président règne à ce moment-là, M. Blaise euh, Comparé. Et j'ai appris grâce à mes lectures qu'il entretenait des liens avec euh, différents groupes djihadistes et qu'il négociait on-ne-sait-quoi avec eux pour préserver la paix euh, de son pays. Et en 2015, c'est l'année où le président Caboret est entré au pouvoir. Et vu la tournure des événements à partir de là, on peut en déduire qu'il n'avait pas la même stratégie que son prédécesseur. Et pour sa part, il tenta Durant ses euh, années de mandat D'appeler la population à rester soudée Avec les forces de défense et de sécurité là. Selon lui, c'est un devoir collectif Une guerre nationale contre le terrorisme Qui sévit au pays Il parle aussi de participation volontaire Les gens ont haut de 18 ans peuvent devenir volontaires là en fait ils auront ils auront accès à des armes légères et à des moyens de communication et d'observation leur tâche est de fournir de l'information et de défendre le territoire où ils sont assignés en attente des forces de défense et de, sécu... et de sécurité pardon jusqu'à maintenant on remarque peu de résultats concluants, concluants. Mais il y a une des actions faites souvent par le président Caboret contre le terrorisme, euh, et c'est de décréter un deuil national d'une durée de 48 heures. Euh, en 2021, il y a aussi reconnu des dysfonctionnements qui doivent être corrigés, mais sans plus. Et vous connaissez la suite, là, les militaires se plaignaient de ne pas avoir les ressources nécessaires pour affronter le terrorisme, et le 24 janvier dernier, le gouvernement du président Caboret est renversé par les
3: militaires intéressant donc si on, si on, si on, si on comprend bien euh, durant le, durant l'ère l'air comme Paori, il y avait il y avait des, des certaines plugs ou certaines avidités peut-être avec les djihadistes assez en tout cas pour pour faire pour faire des petits deals euh, les attaques les attaques terroristes sont quotidiennes euh, dorénavant par contre euh, au, euh, au pays c'est quoi les, les répercussions que de ces attaques là justement au niveau du fonctionnement euh, peut-être institutionnel du pays
6: ben pour commencer là il est évident que la population ne se sent pas en sécurité là et c'est depuis plus plusieurs années. Le nombre d'attaques est tellement élevé que, pour vous donner une idée, lorsqu'il y a moins de 10 morts, l'attaque n'est pas médiatisée. Euh, la cause de toute cette violence-là n'est pas vraiment claire. On sait seulement que plusieurs groupes djihadistes agissent sur le territoire, attaquant autant la population que les militaires. Cela occasionne des millions de déplacements de population à l'interne. Euh, en raison des attaques, il y a aujourd'hui des pans de territoire qui ne sont plus du tout accessibles. De plus, une des conséquences les plus importantes euh, reste la perte de vie humaine. Le nombre de morts depuis 2015 n'est pas le même selon les différentes sources mais chose certaine, le terrorisme est responsable d'une bonne partie une bonne partie des décès au pays. La dernière grosse attaque terroriste répertoriée au pays est survenue en 2021 dans le village de Solan, où on y dénombre entre 140 et 170 morts. Sur Internet, on peut d'ailleurs retrouver l'historique des attaques terroristes survenues au pays depuis 2015, et je dois vous dire que c'est assez bouleversant. Euh, malgré les nombreuses arrestations, les attaques se poursuivent. D'ailleurs, fait assez significatif. En date du 31 août 2021, à la prison de haute sécurité du pays, on comptait 978 détenus, dont 900 pour crime terroriste
3: Ouais, OK, c'est c'est quand même c'est quand même assez clair. Oui. Euh, dans un dans un autre dans un tout autre ordre d'idée en fait, j'ai cru entendre que tu avais une petite histoire plus personnelle un peu plus un peu plus loufoque même euh, à nous raconter. Donc voici, vas-y donc.
6: Oui, absolument là, je dois vous vous avouer qu'il m'est arrivé quelque chose d'assez exceptionnel cette semaine Lorsqu'ensemble, nous avons décidé d'aborder la crise au Burkina Faso, il y a une petite pensée qui m'a traversé l'esprit. Lorsque j'étais au primaire, il y a de ça au moins dix ans, j'avais entretenu une correspondance dirigée par mon école avec des élèves d'une école située à Ouagadougou au Burkina Faso. Et pour vrai, je dois dire que je ne me souvenais pas du tout du nom de ma correspondante ni du, des détails entourant cette correspondance, mais par euh, pur hasard, euh, il y a une femme cette semaine qui m'a ajoutée sur sa liste d'amis sur Facebook en m'envoyant en même temps un message dans lequel elle disait qu'elle était heureuse de m'avoir retrouvée après toutes ces années. Euh, en fait, elle s'appelle Florentia et c'était ma correspondante du Burkina Faso. J'ai vraiment été contente de pouvoir échanger avec elle, mais j'ai surtout vu comme on l'a mentionné plus tôt, que ça n'allait pas bien chez elle. Elle m'a fait peur de ses craintes en tant qu'étudiante à l'université dans un pays où il y a beaucoup d'insécurité, principalement depuis l'entrée au pouvoir du président Cabori en 2015. Euh, en ce moment, les écoles et les universités sont fermées et la vie est devenue vraiment chère en raison de l'augmentation du prix des denrées alimentaires. Euh, Florentia et sa famille se portent vraiment bien, mais euh, c'est pas le cas pour tout le monde. Elle m'a expliqué que depuis l'arrivée au pouvoir euh, du président Caboret, l'insécurité du pays et les attaques terroristes sont devenues très prenantes et comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a beaucoup de déplacements de population au sein même du pays. Euh, Florentia habite dans la capitale Ouagadougou et elle dit qu'environ un million des habitants de l'Est et du Nord du Burkina Faso ont abandonné leurs terres pour sauver leur vie. Ils se sont d'ailleurs réfugiés dans la capitale et elle ajoute qu'ils n'ont pas vraiment de lieu où dormir. Euh, dans la plupart des messages de Florentia, elle disait qu'elle et sa communauté priaient Dieu pour que la paix revienne dans son pays. Euh, sincèrement, je lui souhaite en espérant que ces attaques terroristes cessent le plus rapidement possible.
3: On lui souhaite on lui souhaite nous aussi mais c'est quand même c'est ridi ben, ridiculement fou le, co comme histoire. Tu peux la
5: chercher toi-même, si je comprends bien. Non, c'est vraiment dure, elle qui m'a approché qui ouais. alors qu'on faisait une émission sur le Burkina Faso. Ouais. Euh, bon, je... C'est malade. Je ne sais pas, je suis pas nécessairement croyante, là, mais 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 Je n'ai pas pensé à cette de euh, correspondance-là
6: depuis ouais, ouais, ouais. 2010.
5: On lui souhaite vraiment que ça l'aille bien. Puis c'est toujours plus difficile quand on connaît quelqu'un, tu sais, d'avoir ce ce retour-là réel sur le terrain donc euh, mm -hmm. vraiment on lui souhaite on va continuer avec euh, notre collectif euh, belge burkinabé de Dalla Lomouni, donc on écoute Le Monde à deux faces et on se retrouve après cette pause musicale oh. euh, oui, non, c'est ça, il y avait une pause musicale mais quand sur la, sur la feuille de route Ni
0: y a une pause musicale Ti ya avez des problèmes, vous pouvez vous en parler. Vous pouvez la en La Vous pouvez vous en parler. Vous pouvez vous en parler. Vous pouvez vous en parler. Vous pouvez de en parler. Vous pouvez vous en parler. Vous pouvez vous en parler. Vous ina kapsi en parler. Vous pouvez vous en parler. Vous pouvez vous en parler. Vous pouvez vous en parler. Vous Boom, faatem de kali le sa A tava, ya tum sa untaba. Wala beli, wala katon la la bum il est le seul, il le il est le il le il le il le il le il il le il il la love for sorry, the sorry, sorry, to go sorry, by your.
5: C'était le monde à deux faces, donc euh, de Dalla Lomouni et euh, encore une fois, j'ai dû couper un peu court à la chanson, mais si vous voulez l'écouter, c'est disponible euh, sur Choc. Euh, donc euh, voilà, je te cède encore la parole, Thomas.
3: Merci beaucoup. On sait que le Burkina Faso a une histoire très riche dont on pourrait parler euh, pendant, pendant des heures, mais aujourd'hui, on va faire un zoom sur la colonisation française du pays. Fanny, qu'est-ce qu'on doit savoir sur l'époque coloniale au Burkina Faso
7: eh bien, Thomas, au début des années 1890 les euh, pardon les grandes puissances européennes euh, se sont vraiment ruées sur l'Afrique comme on le sait sûrement puis ce territoire qu'on appelle aujourd'hui le Burkina Faso est envahi par la France devenant un protectorat français en 1896 ça ne veut pas dire que le pays était entièrement conquis à cette date euh, la guerre de conquête qui a été menée par la France contre les communautés locales et les puissances politiques dans la région a continué jusqu'en 1904 environ puis dès les premières années de la colonie la discrimination contre les populations autochtones est rampante explicite euh, les enfants n'ont pas le droit de cueillir des fruits, les enfants n'ont pas le droit d'utiliser du vélo, sinon c'est leurs parents qui sont envoyés en prison et autres sortes d'injustices. Euh, ça ne veut pas dire que ça va sans conflit. Entre 1915 et 1917, une coalition de peuples locaux, autour de 20 000 hommes à l'ouest de la Haute-Volta, comme s'appelait la colonie à l'époque, se soulève contre la France. Après avoir souffert de nombreuses défaites, euh, la France écrase l'insurrection, aujourd'hui appelée la guerre de Volta-Bani, qui compte encore parmi les oppositions les plus importantes contre les forces coloniales de l'histoire. Euh, après la première guerre mondiale, en 1919, la colonie de la Haute-Volta, qui inclut le Burkina Faso, le nord du Sénégal, le Niger et la Côte d'Ivoire, est créée pour ensuite être supprimé et finalement reconstitué après la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça au gré des autorités coloniales. Si vous trouvez ça difficile à suivre, mettez-vous donc à la place des populations locales. Tout ça, il faut aussi le préciser, a été fait sans tenir compte des divers groupes ethniques et religieux qui peuplaient cette région-là puis qui ne voyaient aucune raison d'être regroupés ensemble. La colonie était organisée en cercle ou euh, des circonscriptions de base que la France considérait comme suffisamment homogènes pour être groupée sous les autorités uniques. Mais dans la majorité des cas, l'homogénéité est impossible dans ce genre de situation. puis Dans une circulaire datant de 9 en novembre 1917, le gouverneur général de l'Afrique occidentale française reconnaît que, je cite, « les considérations géographiques doivent l'emporter. La circonscription doit être fixée de telle manière que le commandant de cercle l'est aisément en main. »
3: Donc manifestement la cohésion entre les populations locales c'était pas c'était pas la priorité euh, après un demi-siècle de colonialisme la Haute-Volta gagne son indépendance, c'est bien ça.
7: En effet, euh, entre ou euh, plutôt en 1958 elle devient la République de la Haute-Volta menée par son premier président Maurice Yaméogo. Son règne tombe rapidement dans l'autoritarisme malheureusement après qu'il bannisse tous les partis d'opposition. Le gouvernement Yaméogo est considéré comme corrompu puis le traitement de faveur qu'il offre aux intérêts économiques et politiques français lui vaut l'étiquette de néocolonialiste. Après des manifestations de masse, l'armée prend le contrôle du gouvernement en 1966 et dépose le président.
3: Donc, des manifestations de masse, l'armée qui prend le contrôle du gouvernement dépose le président. Je ne sais pas, j'ai une impression de, de déjà vu. On dirait que ce scénario se répète un peu en ce moment. Euh, oui. Non? Ben, Est-ce que je ton, me trompe? Ton, ton
7: impression est juste, Thomas. On peut dire ça. Après le coup d'État, France 24 rapportait que des centaines de personnes se sont réunies dans les rues de Ouagadougou pour montrer leur soutien aux putschistes et scander des slogans comme « Vive l'armée! » et « Non à la France! » impuissant face à la progression France du terrorisme et se sentant sûrement abandonnés par les tentatives de la France de leur président pour les freiner. Les Burkinabés qui sont sortis manifester semblent préférer une jeune militaire à leur gouvernement civil, un peu comme en 1966. Les circonstances du coup d'État aujourd'hui sont évidemment bien différentes, mais comme Margaret Atwood l'a dit, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime.
3: Donc, on est, de, on est de retour. Ça achève, malheureusement. Euh, Laurence, la discussion, je te, passe, je te passe le flambeau de quoi on parle cette semaine.
5: Oui, merci. Donc, la discussion cette semaine, j'aimerais qu'on revienne un peu plus en profondeur sur ta chronique, Olivier, euh, en se penchant sur, d'abord, une question qui est revenue beaucoup en réunion de production. Sommes-nous en train de voir un changement dans les dynamiques euh, géopolitiques en Afrique alors qu'elle se tourne tranquillement euh, plus vers la Russie et la Chine? Ce qui est aussi un thème qui revient souvent, la Russie et la Chine. Donc, euh, j'imagine... J'ai déjà un peu une réponse en tête à cette question, mais allons-y pour une question.
1: Là, là, on parle beaucoup de la Russie et de la Chine. Je pense que c'est pas pour rien. mais j'ai l'impression que ce qu'on est en train... Est-ce qu'on est en train d'assister à un changement? Non, mais je pense plutôt que ce changement a déjà eu lieu euh, tout au long de la décennie, depuis la, depuis la décennie 2010. Donc, la Chine, qui depuis, euh, depuis le début de la décennie, en fait, qui est le premier partenaire commercial du continent, qui, euh, qui est le premier prêteur, qui fait beaucoup de, pr de prêts au gouvernement, qui, on voit qu'il y a une diplomatie très active mm -hmm. sur le, le continent. Donc, ça, vraiment, c'est vraiment une, une dynamique euh, qu'on qu remarque. Et je pense que les, les États-Unis face à ça où l'Occident face à ça n'est plus en mode on doit contenir l'influence de la Chine, mais en mode rattrapage, dans le sens que les, les investissements, les prêts chinois, les, les, le, le commerce avec la Chine, la diplomatie avec la Chine est tellement présente que euh, vraiment, c'est... J'ai un, un exemple, dans le, les États-Unis, il y a une campagne pour tenter, de, tenter de, de, de forcer, si on veut, les pays à refuser le, la présence de Huawei, si on veut, pour, euh, ouais. pour l'implantation pour de, de la 5G, et présentement, cette campagne-là, en, en en, en Afrique, mais en fait, euh, y a, les États-Unis n'ont réussi à convaincre aucun pays, si on veut, de, 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 de laisser Huawei installer la 5G. Donc, vraiment, il y, y a une déconnexion réelle. Euh, la seule affaire que je dirais que la Chine, je dirais pas que du retard, l'influence de la Chine est perçue positivement en Afrique selon l'Afrobaromètre. Donc c'est 60% des Africains qui pensent que la Chine a un impact. L'Afrobaromètre, euh, qui est un sondage qui est effectué chaque année au travers de... pour toute l'Afrique. Okay. Et euh, voilà, les, les, les sondages montrent que... La Chine est perçue comme ayant une influence positive sur le continent, mais le modèle américain, le modèle de développement américain reste le modèle préféré des, euh, des Africains. Donc, il y a encore cette image positive des États-Unis, mais une présence vraiment moins, vraiment moins affirmée sur le terrain.
5: Moins importante. Mais c'est plus au niveau de l'influence de la Chine, moins que des tactiques militaires, par exemple, comme on peut voir avec la Russie, où est-ce que là, c'est vraiment, ils ont mainmise plus sur l'aspect la, militaire. La,
1: la ce Russie, c'est un pourrait. cas particulier, effectivement, parce qu'on qu voit moins. Euh, ben, une influence beaucoup plus militaire effectivement donc c'est la Russie c'est le premier exportateur euh, premier exportateur d'armes sur le pour le continent mm -hmm. il y a eu bon le groupe Wagner comme on parlait présent au Mali ouais. moi il n'y a, a pas de, moins d'instituts si on veut de russe si on veut comme il y a des instituts confucius, ou d'apprentissage du chinois qui poussent partout euh, en Afrique mais il y a des exceptions par exemple la République centrafricaine euh, il y a des universités où l'enseignement du russe est obligatoire donc c'est c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai ça s'invente
5: non, non, je te crois, mais une une Ça ne s'invente pas, effectivement. Mais je, je, ben peut-être qu'il un de vous, je, je me tourne aussi vers euh, Lucas et Thomas, euh, pouvez-vous nous... Parce qu'en fait, le, le groupe Wagner, on comprend que... Je sais pas, est-ce que c'est officiellement un groupe russe comme c'est un groupe privé ou est-ce que c'est officieusement... Un groupe russe. Quand on dit, la, russe, la Russie a la même mise sur tout ce qui est tactique militaire à travers le groupe Wagner. Est-ce que c'est. ben pour
3: la, pour la Russie, c'est comme. C'est un, un peu son espèce de joker parce que ça lui permet de, de faire le. le, le d'utiliser la technique du déni plausible. Donc, ils peuvent envoyer le groupe Wagner faire le, faire le sale travail. Puis après, ils peuvent toujours dire non, ce ne sont pas des soldats russes qui font partie de l'armée russe. C'est d'autres gens. Puis donc, ça ne représente pas nécessairement la Russie si mm -hmm. quelque chose. mal mais, mais c'est clair, puis on le sait, Yevgeny Prigojine est, un, est, un très, est, est très proche de, de Vladimir Poutine, donc c'est un peu d'envoyer les bras sans avoir, à se mouiller, sans avoir à se mouiller trop, trop, et ça, le fait d'utiliser le groupe Wagner euh, offre à la Russie cette possibilité-là de presque toujours dire, « oh non, c'est pas nous, ce n'est pas l'armée russe », un peu comme ils ont fait euh, au, début de la crise, au début de la crise en Ukraine, on s'en souviendra, euh, où c'était des sympathisants russes, mais c'était pas l'armée russe. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà.
2: Oui, c'est ça. C'est des intérêts, en gros, euh, fin, ça passe un petit peu en dessous des radars. Il y a ce petit côté, euh, comme Thomas vient de dire, qui, qui totalement le, fin, les, leur permet de se déresponsabiliser. Puis c'est ce qui est, euh, on va dire, euh, d'autant plus euh, questionnable, en fait. Parce que on, on le sait, mais, euh, entre guillemets, on peut pas leur... Euh, leur accabler le, la, leur donner la faute en fait c'est mm -hmm. ça qui est terrible
5: au niveau de, de vraiment en termes de dynamique géopolitique peut-être que ma question est un peu naïve mais est-ce qu'on est en train d'assister à un espèce de, de colonialisme 2.0 par euh, euh, la Russie ou la Chine qui ont des influences tu sais on est l'Europe on le voit avec la France qui a de moins en moins qui tu sais euh, mainmise puis qui a de moins en moins d'influence donc est-ce que au lieu d'avoir une reprise de contrôle alors que la France se retire tranquillement des pays africains, il y a juste un substitut qui est la Chine et la Russie qui, comme, qui reprennent la place laissée par la France?
1: C'est... Parce que si, si le, le terme... Ce serait difficile à... à à définir comme étant de, de mettre le doigt à dire ça c'est vraiment les actions de la Chine c'est vraiment du, du colonialisme il y a certains trucs qui vont différer avec les, les relations néo, euh, néocoloniales avec l'Europe certaines choses qui vont se répéter un peu on voit par exemple tous les prêts que la Chine fait sur le continent les prêts pour le développement d'abord beaucoup de pays en Afrique ont vraiment besoin de faire la grande infrastructure il n'y a, a pas beaucoup de prêts européens là-dedans pour les routes les ponts qui sont on a besoin de ça que la Chine peut offrir des sommes qu'aucune banque de développement sera capable d'offrir. Mm -hmm. Donc, il y a ça qui, je pense, est quand même positif. Ce qui aide
5: aussi à avoir une influence ce qui, ce qui a, ce super une influence dans le pays, si on comme des donateurs, des généreux donateurs. Mm -hmm.
1: Un aspect qui est à la fois critiqué et salué, c'est que ces prêts-là se font sans conditionnalité. Donc, il y a plusieurs prêts, par exemple, de la Banque mondiale ou du FMI, qui vont dire, regarde, je vais... Euh, je vais « Toi, petit pays africain, je, 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 vais te, je vais te prêter une somme pour que tu construis un pont, mais en échange, il va falloir que tu sois une démocratie, il va falloir que tu libéralises ton économie, que tu privatises telle entreprise d'État. » Donc ça, c'est à la fois, bon, c'est salué parce que c'est des normes de gouvernance, c'est bon, bon pour la... ça consolide la démocratie en quelque sorte, mais ça reste de l'ingérence étrangère dans ça. une... Donc ça, ce serait du, du néo... ce serait des pratiques néocoloniales de l'Europe que la Chine ne fait pas. La Chine que tu sois une dictature ou une démocratie, va, 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 va te prêter sans, sans droit de regard. C'est sûr que ça reste quand même, ça reste que... —
5: es dans les bonnes grâces après de... — T'es dans les
1: bonnes grâces, ça incite, je veux dire, ça incite des... ça consolide des régimes autoritaires aussi. Mm -hmm. euh, fait qu'il y a ça qui, tu sais, c'est tricky, si on veut, c'est difficile.
3: Puis ce qui est, surtout, oui, ça peut aider à, 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 à construire de, de l'infrastructure, mais le gros problème, c'est surtout que ça rend ces pays-là dépendants euh, économiquement, euh, économiquement de la Chine. Puis, je, je sais pas, mais moi, s'il y a un pays que j'ai pas le goût d'être dépendant en ce moment, c'est la Chine. Puis, je pense que c'est plus dans cet aspect-là, dans cette espèce d'aspect de dépendance d'une superpuissance de l'autre bout de, 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 de bout de la planète, qu que c'est plus dans cette optique-là qu'on qu sort souvent l'argument du, du néocolonialisme. Mais c'est sûr que la Chine a pas. Euh, euh, pratiquait pas les, les exécutions, puis partait pas en, par, ne part pas en guerre contre. Contre, contre les populations locales, comme c'était le cas euh, avec la colonisation européenne, ce qui lui donne d'ailleurs des points, euh, puis une, une, ce qui lui permet d'avoir une certaine. Que, que les autres pays aient une certaine sympathie pour la Chine parce que, euh, elle, elle, pas, elle a pas les mains pleines de sang, elle c'est pas vraiment s'allier pas pas à, même... à elle passe de l'argent. Tu sais.
2: ouais. ouais. Mais puis c'est super intéressant ce que tu viens de dire aussi Thomas parce que euh, il ouais, y a vraiment ce, je pense cette, cette dynamique de vouloir euh, un petit peu parce que on dit qu'ils ont pas de sang sur les mains mais c'est pas totalement vrai et puis c'est ça aussi qui, qui est assez fou c'est qu'ils sont en train de redorer un petit peu leur blason en faisant ça.
5: Mm -hmm. euh, J'ai le goût de poursuivre sur un angle peut-être plus personnel. Là, On était dans les, les, les gros les gros joueurs internationaux, mais le, le témoignage de Florentia, l'ami d'Eléonore, la correspondante d'Eléonore, m'a fait penser à la population burkinabé qui, justement, est très jeune. On parle de 64 de la population qui a moins de 24 ans. Pourtant, dans l'arène politique, les jeunes semblent grandement sous-représentés. Il n'y a quasiment pas de représentants qui sont en bas de 40 ans. Si, ou, il faudrait que je vérifie, là, mais il n'y en a peut-être même pas. Euh, on lit dans un extrait d'une citation euh, d'un chercheur en, et doctorant à l'université de Thomas Sakara que beaucoup se sentent trahis et ne font plus confiance aux élites politiques. Euh, le système de représentation par les unes tel qu'il fon qu fonctionne est à bout de souffle. Croyez-vous qu'il y a un travail à faire en prenant compte cette euh, citation-là, qu'il y a un travail à faire pour mobiliser la jeunesse à s'impliquer en politique ou carrément il est trop tard ou il faut tout changer comment est-ce que ça a un impact le fait que les jeunes finalement ne s'impliquent pas
3: c'est une gang de paresseux les jeunes, hey. <rire> <rire> hey, non, les mais, jeunes. Mais, mais je pense que c'est une très bonne question dans le cas du Burkina Faso puis je pense c'est une question qu'il y a aussi beaucoup d'autres pays pays africains qui peuvent se poser c'est des populations qui sont, euh, qui sont très jeunes euh, par contre c'est des populations qui, grand, qui grandissent c'est les premières populations qui grandissent sans, euh, sans, les, sans les effets euh, sans les effets coloniaux ou qu'ils les ressentent moins, peut-être que ça va insuffler un, 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 soit, un, soit un vent d'espoir, soit un espèce, une espèce de sentiment de fraîcheur. Ça va peut-être donner un, un nouveau souffle, justement. Euh, mais c'est sûr qu'il faut... mais' qu'il y ait du travail même... à faire. C'est juste que c'est plus di c est, c est difficile quand tu n'as pas un système qui est stable, comme on, on, au Burkina Faso, en ce moment, ce n'est pas un système stable. C'est difficile de, de pouvoir... Euh, de, de créer une adhésion à, à, à la population, puis je pense que en particulier, on en a parlé abondamment pendant l'émission, euh, le sentiment d'insécurité, ben, ça, ça rend les gens réticents à toutes les institutions, même si c'est des institutions de vote, même si c'est l'institution à laquelle ils peuvent le participer le plus directement et le plus concrètement, puis qui peut, avoir, ouais. peut amener des changements, ce sentiment d'insécurité globale fait que les gens perdent confiance en toutes les institutions, parce que même s'ils si si, euh, votent, ben ça se peut que ça ne change pas, et ben ça se peut qu'il y ait un autre coup d'État après. – Oui. – Puis,
2: puis au-delà de ça aussi, euh, comme tu le disais, Thomas, par rapport au sentiment d'insécurité, il y a aussi euh, un très gros problème, c'est la fermeture des écoles primaires et secondaires euh, du pays. – donc, ce sentiment-là, en plus d'interférer avec, euh, on va dire, l'univers politique du pays, ça crée aussi un, un certain manque d'éducation chez la jeunesse qui pourrait après se répercuter et puis, enfin, totalement créer un effet boule de neige sur, euh, justement, des régimes totalitaires qui restent en place euh, pendant euh, des années. Là. Je ne sais pas si
5: je reste jusqu'à dire un manque d'éducation de la jeunesse. Je pense qu'il y a, en tout cas, le, du, du pourcentage, il y a un faible pourcentage qui accède à l'école supérieure, je ouais. pense que c'est autour de 8%, mais il y a aussi toute la question de l'insécurité, de la pauvreté qui rend ça très difficile. Ben J'ai le témoignage d'étudiants qui doivent travailler toute la nuit comme, par exemple, gardien de sécurité étudier le jour. Ça devient difficile, mais au-delà de ça, comme je le mentionnais, je pense qu'il y a l'insécurité, oui, mais il y a le fait que es, tu ne te sens pas représenté si tous les membres du parti ont 60 ans, 50 ans. Euh, justement, tu es complètement ailleurs dans ta génération. Euh, je veux dire, euh, pas qu'ici, on a beaucoup de...
2: Non, ça, de pas mal de partout leaders comme qui font hein. des
5: TikTok, là, mais on s'entend que la manière de rejoindre la population n'est pas du tout la même. Pis, mais,
1: mais Jack Meade, il essaye avec les TikTok.
5: Oui, ouais, <rire> il n'est pas pire.
1: Mais si, je, je dirais que c'est... J'ai l'impression que ce serait plus ou moins un pas nécessairement un problème de mobilisation plus que de représentation parce qu'effectivement l'écart entre la le, on parle de, de la façon des populations les plus jeunes avec au contraire des vers les élus les plus vieux donc il y a un écart significatif et il y a surtout un manque d'opportunités flagrant pour ces jeunes-là mm -hmm. qui ont, ont de la difficulté à se projeter dans le futur, difficulté à se voir en sécurité, à se voir avec une carrière donc tu sais c'est vraiment un il y a un gros problème vraiment de, de voir les opportunités. Je pense que c'est ça qui contribue au cynisme, qui contribue à cette, à cette fracture-là. C'est de voir tu sais, si 64% de la population qui ne voient pas d'espoir, ne pas de ne, ne, ne se voient pas mener, mener une carrière, mener avoir, euh, avoir un, un, un mode de vie si on veut si on veut simple et euh, riche, je pense que c'est là qu'il y a des difficultés. Exact. Puis et dans puis... leur pays,
2: ils veulent rester chez eux, là. il y a aussi ça, tu on le voit par rapport à l'Exode, ils sont obligés d'aller se chercher entre guillemets un avenir puis un futur ailleurs. Puis c'est désolant, c'est très triste.
5: Absolument, puis on va se laisser peut-être sur une piste de réflexion, mais moi je me demande si justement le nouveau euh, leader du mouvement euh, militaire, qui est plus jeune, qui est un auteur, un philosophe, si ça n'a pas aussi un, une répercussion sur le fait que la population semble euh, adhérer à ce nouveau mouvement.
3: Donc c'est l'heure des petites brèves d'informations. On va, on va commencer ça au Myanmar. C'est le premier anniversaire du coup d'État qui a renversé le gouvernement élu euh, d'Aung San Suu Kyi euh, dans les, depuis les, les premières heures de, ben, de ce mardi 1er février. des démonstrations euh, assez discrètes et silencieuses s'organisent, souvent au péril de la vie des manifestants et des manifestantes. Euh, dans les médias, on observe des sit-ins et des rassemblements dans les zones sous protection, des photos de manifestations éclairs de jeunes déployés des banderoles de pour quelques minutes, dans les rues des grandes villes, des drapeaux rouges sur des voitures, etc. Mais surtout, on voit des rues complètement vide à Mandalay et à Rangoon, les deux grandes villes du pays à Cuba, on apprend aujourd'hui qu'il y, euh, qu y aura ouverture d'un procès contre 33 personnes pour sédition c'est-à-dire révolte contre l'autorité à la suite des manifestations du 11 juillet dernier euh, ces rassemblements-là, inédits depuis la révolution de 1959, avaient fait un mort et des dizaines de blessés et plus de 1000 personnes avaient été arrêtées on rappelle que ces milliers de personnes ont défié le régime en criant « nous avons faim » ou « abat la dictature » et que des centaines sont encore en prison et une nouvelle de dernière heure qui s'inscrit un peu dans tout ce qu'on a, qu a jasé aujourd'hui, euh, en Guinée-Bissau il y a de nombreux coups de feu qui ont été tirés à proximité du palais présidentiel, on n'en sait pas beaucoup euh, pour l'instant mais, euh, mais euh, peut-être qu'on vient d'éviter un coup d'état euh, il y a plusieurs développements qu'on va avoir euh, incessamment dans les, dans les prochaines heures, mais je trouvais que ça s'inscrivait bien dans tout ce qu'on a parlé euh, aujourd'hui donc c'est ce qui conclut notre, notre émission merci beaucoup d'avoir été des nôtres, on termine en musique avec Moulin, une chanson de Daba Lomuni notre, notre groupe fétiche pour, pour l'émission portez-vous bien, on se revoit dans deux semaines